0: Bonsoir et bienvenue dans cette édition week-end de France Bleu Soir parce que c'est bientôt le week-end, j'espère que votre journée s'est bien passée. Et si vous vous sentez stressé, ces mauvaises ondes vont disparaître avec l'émission que vous allez découvrir jusqu'à 20h. Les enfants de la musique chantent les années 80 en compagnie de son animateur principal Bruno Guillon que vous entendrez juste après les titres du journal de Nicolas Ballu. Bonsoir. Bonsoir Arnold, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, l'anesthésiste de Besançon
1: reste en liberté. Oui, satisfaction de la défense, colère des victimes, Éric Péchier est mis en examen pour 24 empoisonnements, donc nous tâcherons de comprendre cette décision judiciaire avec notre spécialiste Sylvie Charbonnier. Que c'est pénible d'être lycéen à la merci de Parcoursup, la plateforme d'orientation encore buggée et des futurs étudiants ont été admis par erreur. L'enquête sur le terrible accident de Milas, six enfants tués, souvenez-vous, la cause serait due à une erreur de perception de la conductrice. Nous irons à Biarritz où Emmanuel Macron se lâche sur les gilets jaunes mais appelle au calme. Ils n'ont plus de débouchés politiques, dit le chef de l'État. Nous irons à Cannes, également, rencontrer de jeunes Américaines au pied du tapis rouge. Et puis ce soir, Arnaud, vous recevez donc Bruno Guillon. Bonsoir Bruno, vous allez bien Bonsoir, ça va très bien, merci de vous Ça va très voir. bien. Grosse grosse
0: énergie ce soir sur France 3, des 21h, avec les enfants de la musique, chantent les années 80. Ouais. Vraiment, si vous avez un petit coup de mou, c'est le moment de regarder ce programme. Hein. Je le conseille également pour ça, oui. Voilà, on va en parler juste après le journal que voici.
1: Soir. France Bleu Soir, Arnold Derek, Nicolas Ballu.
0: 19h01, Nicolas Ballu, encore un bug pour Parcoursup. Bah
1: oui, la plateforme d'orientation des futurs étudiants a encore fait des siennes. Et la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a dû présenter ses excuses. Admis la nuit et refusé quelques heures plus tard ou bien en attente. C'est la mauvaise surprise qu'ont eu, qu eu des, des milliers de candidats pour 400 formations ces établissements ont surévalué leur capacité d'accueil. Romain fait partie de ceux qui en ont fait, les frais. Il a 18 ans, il était accepté en BTS, compte gestion. Eh bien non. Je
0: me retrouve avec 3 ans en liste d'attente, beaucoup de vœux déjà refusés. Quand on se retrouve 80 centièmes sur une liste d'attente où il y a seulement 18 places, on s'imagine mal réussir à avoir un vœu et on se dit que finalement on va encore avoir une année s'en veut ou on va devoir chercher un travail, arrêter les études alors que on a quand même une volonté d'étudier et finalement on me dit bah non c'est pas possible notre avenir il est en jeu dans un algorithme qui ne marche même pas donc c'est très très dur à vivre on a des idées on s'investit beaucoup dans la plateforme hein. on à faire les vœux, à faire les lettres de motivation et finalement on voit que la
1: plateforme elle-même, elle n'est elle, elle pas fiable, donc c'est oui, un petit peu de dégoût et beaucoup de frustration. Voilà, témoignage recueilli par Sébastien Sabiron.
0: À Besançon, l'anesthésiste soupçonné d'empoisonnement reste en liberté sous contrôle judiciaire.
1: Ainsi on a décidé la juge des libertés de la détention même si Frédéric Péchier vient d'être mis en examen pour 17 nouveaux cas, ça fait 24 en tout. Le parquet indique qu'il fait bien évidemment appel, je cite, Quant aux victimes présumées et leurs familles, le maintien en liberté a fait l'effet d'une douche froide, elles se disent en colère. Alors on va essayer de, de comprendre cette décision avec vous, Sylvie Charbonnier, vous êtes la spécialiste police-justice à la France Bleu. Cette décision paraît franchement étonnante, mais elle relève d'une logique judiciaire.
2: Oui, parce que en fait, même si le parquet de Besançon avait requis son placement en détention judiciaire, ce n'est pas le parquet qui a la main sur un éventuel placement en détention, mais le juge des libertés et de la détention.
1: Le JLD. Absolument. Le JLD.
2: JLD C'est ce juge-là qui décide si un mis en cause doit aller en prison ou peut rester en liberté, en l'occurrence sous contrôle judiciaire. Alors à partir de quoi, de quels éléments concrets prend-il sa décision Alors pour commencer, il ne tient pas compte du fond de l'affaire, si vous voulez, des charges qui sont retenues, mais de plusieurs critères inscrits dans l'article 144 du Code de procédure pénale, qui part du principe que c'est la détention qui est l'exception et la liberté qui est la règle, donc pour justifier d'une éventuelle détention, eh bien il faut que ce soit pour plusieurs raisons, en entre autres, pour empêcher par exemple toute pression sur des témoins ou des victimes, pour éviter des communications avec d'éventuels complices, pour protéger la personne mise en examen, pour éviter une récidive, pour éviter un trouble à l'ordre public.
1: Donc, dans ce cas-là, Sylvie, le juge des libertés de la détention n'a pas estimé que l'anesthésiste répondait à ces différents critères.
2: Bah, en tout cas, des complices avec qui il pourrait communiquer, il n'en a probablement pas. Une récidive semble difficile puisque l'anesthésiste opérait dans le cadre professionnel et qu'il est toujours interdit d'exercer. Cela dit, l'emprisonnement peut se justifier, on l'a vu, quand le mise en examen risque de subir des menaces. Et là, vu l'émotion que son contrôle judiciaire provoque, on peut imaginer qu'il devra quand même être mis sous surveillance pour sa propre sécurité. En attendant les familles des victimes, on l'a entendu réclamaient un appel du parquet de Besançon, ça y est, c'est chose faite et cet appel va leur permettre de venir s'exprimer, ce qui n'était pas le cas lors de l'audience du juge des libertés de la détention.
1: La liberté est la règle, la détention est l'exception merci Sylvie Charbonnier. j'ajoute que l'appel du parquet devrait être examiné dans les 15 jours. Le suicide du patron des gendarmes de Lonce-Saunier dans le Jura, le le commandant de la compagnie s'est suicidé avec son arme de service, son corps a été retrouvé chez lui.
0: L'accident de quart de Milas serait dû à une erreur
1: de la conductrice. Oui, une erreur de perception. C'est le scénario le plus probable selon le bureau enquête-accident. Souvenez-vous, six enfants avaient été tués, euh, sans oublier les 18 blessés dans la collision entre un quart de ramassage scolaire et un train à un passage à niveau des Pyrénées-Orientales. C'était en décembre 2017. Selon ce rapport, la conductrice n'a probablement pas perçu euh, l'état fermé du passage à niveau malgré la signalisation, Stéphane Iglesis il n'y a pas eu de dysfonctionnement des équipements ferroviaires. La cause directe de cet accident, écrit le BEAT, est le non-arrêt de l'autocar au passage à niveau malgré les feux rouges clignotants et la barrière qu'il imposait. Les expertises médicales sont contradictoires. La dernière en date de décembre dernier écarte l'incidence de la prise de somnifères sur l'état de la conductrice du car. Mais en avril dernier, des pièces du dossier d'instruction mettaient clairement en cause les médicaments contre l'insomnie. Sanofi, qui fabrique le médicament Imovan, estime notamment qu'il peut, je cite, influencer de manière conséquente la aptitude à conduire, avec des risques possibles de somnolence, un allongement du temps de réaction et la diminution de vigilance dans les 12 heures suivant son absorption. Toujours selon le fabricant, ce somnifère puissant peut provoquer une conduite automatique avec amnésie après l'accident. L'enquête a d'ailleurs révélé que 90 secondes avant l'accident, la conductrice semblait justement en pilotage automatique avec un freinage trop tardif pour éviter la barrière baissée du passage à niveau. A noter qu'il y a quelques jours, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a proposé de renforcer la sécurisation des passages à niveau, notamment par de meilleurs aménagements.
0: On s'achemine vers un procès Sarkozy dans
1: l'affaire Big Malion. Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de l'ancien président contre la tenue de son procès. La cour de cassation doit rendre un dernier arrêt. 13 personnes sont mises en examen dans cette affaire de fausse facture lors de la campagne du candidat Sarkozy en 2012.
0: Emmanuel Macron est à Biarritz aujourd'hui.
1: Oui, pas pour se baigner, le G7 a lieu à Biarritz fin août. Le chef de l'État a déjeuné avec des élus et parlementaires pour organiser le prochain sommet international. Et comme nous sommes en campagne électorale, le chef de l'État s'est fendu de deux pics. L'une au Rassemblement national, leur bilan au niveau européen est une catastrophe pour l'Europe et la France, dit-il. L'autre euh, au gilet jaune, ils n'ont plus de débouchés politiques. Je crois que celles et ceux qui continuent aujourd'hui à faire cela, il n'y a plus de débouchés politiques. Donc euh, nous avons fait notre part du travail. Donc vous savez, on n'avance pas en étant contre. Donc là aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont contre. Donc j'appelle moi tout le monde au calme. Il y a là une élection qui permet à nos concitoyens de s'exprimer sur les sujets européens. Il y en aura ensuite chaque année qui viennent sur les sujets locaux, puis il y aura des élections présidentielles et législatives. Que celles et ceux qui ont une autre vision de ce que doit devenir le pays la dessinent politiquement, lui donnent forme et se présentent aux élections. Mais la démocratie, ça ne se joue pas le samedi après-midi. Moi, je tiens à l'ordre public, je tiens à la concorde républicaine, et donc je pense que maintenant, chacun doit retrouver le cours de sa vie exprimer ces divergences d'opinion, le faire librement, et le faire en particulier dans les temps que prévoit la démocratie, ce sont ceux du vote. Emmanuel Macron à Biarritz. Quant à la visite
0: elle-même, le centre-ville a été bouclé pour des raisons de sécurité.
1: Bon, oh que oui Et cette arrivée inattendue du chef de l'État a fait grincer des dents chez les commerçants. Ils ont été rencontrés par Jennifer Biabatantou. Comme pour beaucoup de commerçants, la venue d'Emmanuel Macron a été la grande
2: surprise. Véronique est gérante d'un snacking Avenue Edouard 7. Elle a assisté à la mise en place du dispositif de sécurité. J'ai vu ce matin qu'il y avait beaucoup de cartes de police des barrières. Les CRS arrêtaient les voitures pour euh, regarder euh, ce qu'il y avait dans les coffres. Et en arrivant dans mon commerce, j'ai vu qu'il y avait des barrières euh, devant et tout le long de la rue. Une rue fermée et interdite d'accès au badeau impossible de se rendre sur le front de mer. Résultat, certains commerces ont dû baisser le rideau par manque de clients. Véronique, elle, a décidé de garder son restaurant ouvert. Alors nous avons environ euh, entre 40 et 100 personnes. C'est vraiment variable. Bon là, aujourd'hui, j'en ai vu peut-être 15. Je suis ok pour accepter ce qui se passe. Euh, J'aurais préféré être averti parce qu'on aurait fabriqué beaucoup moins étant donné que c'est frais. Une situation aussi compliquée pour les employés dans la zone sécurisée.
0: On n'a même pas pu nous quitter le restaurant puisqu'au final, euh, bah on était beaucoup trop en termes d'effectifs. Notre patronne aurait voulu
1: que certains d'entre nous rentrent mais euh, voilà, c'était pas une très bonne surprise. Et cette surprise a aussi du mal à passer pour Stéphanie, vendeuse. Elle lui donne un aperçu du sommet du G7 fin août
2: prochain. Ce sera bien pire a priori puisque là, Apparemment, il y a juste Emmanuel Macron et qu'au G7, ça sera tous les présidents. Je pense que c'est un petit avant-goût <rire> bien sympathique.
1: Très probablement. Reportage de Jennifer Biabantantou de France Bleu Pays Basque.
0: 19h10 pour la suite du journal de Nicolas Ballu. On va partir à Cannes dans un instant. Rencontrer de jeunes américaines au bord du tapis rouge. Elles veulent absolument se procurer des places pour les films. Robes et talons, elles ont le dress code. Hein. C'est déjà bien parti. Mais d'abord, on va voir la CGT sans surprise. Philippe Martinez, réélu aujourd'hui secrétaire général.
1: Oui, secrétaire général de la CGT, un poste qu'il occupe à la tête du syndicat depuis 2015. Aujourd'hui, la CGT n'est plus le premier syndicat de France. Et si Philippe Martinez a recueilli plus de 90% des voix à Dijon, hein, lors du congrès de Dijon, Raphaël Ebenstein, eh c'est un, un plébiscite en forme de trompe-l'œil. Certes, Philippe Martinez a eu droit à une standing ovation et à de longs
0: applaudissements de la salle après l'annonce de sa réélection à la tête de la CGT, mais le secrétaire général aura dû aussi affronter pendant le congrès une forme d'opposition interne qui lui reproche d'être trop mou, trop conciliant avec la CFDT. Le document d'orientation censé fixer la ligne de la CGT pour les trois prochaines années n'a ainsi été adopté qu'à 70% après des discussions parfois houleuses, même des sifflets de la salle lors de certaines interventions au micro, un signe de démocratie interne aux yeux de Philippe Martinez. Et oui, chez nous on discute, on a une opinion, on la défend et on vote selon son opinion. C'est ça la diversité et la richesse des syndiqués de la CGT. Mais quand les décisions sont adoptées, nous sommes tous ensemble pour les appliquer et les faire vivre. Et parmi les décisions à faire vivre désormais, la participation annoncée de la CGT aux marches pour le climat du 24 mai, ainsi qu'une nouvelle main tendue aux gilets jaunes
1: et un appel à l'amnistie générale, pour tous les manifestants condamnés ces derniers mois. Raphaël Ebenstein pour France Bleu.
0: Le train de primeur entre Perpignan et Ringis sera finalement euh, maint, maintenu, maintenu oui, au-delà du, du mois de juin.
1: Et oui, le train devait être remplacé par des camions. Les wagons étaient vétustes et les, et les remplacer, ça coûtait trop cher selon la SNCF. Mais devant le tollé, marche arrière. Et puis une solution pérenne doit être trouvée pour le transport des fruits et légumes après la haute saison.
0: On part à Cannes à présent. Le festival continue avec un grand moment en prévision ce soir.
1: Oui, le film de Pedro Almodovar, douleur et gloire.
0: Sogno, sogno, et tu...
1: Pedro Almodovar, toujours placé, jamais gagnant à Cannes et douleur et gloire est un candidat sérieux à la palme d'or cette année. Alors ça
0: Nicolas Balus, c'est Cannes côté star et cinéaste. Et puis il y a les autres.
1: Bah oui, ceux qui attendent, au pied des marches et du tapis rouge, chaque jour. Les fans de cinéma espèrent récupérer des places ou des invitations. Prenez par exemple ces jeunes filles, elles brandissent des panneaux avec le titre du film qu'elles veulent voir.
2: Nous venons des États-Unis. Euh, nous sommes étudiants de Columbia University à New York. C'est le premier festival. L'opportunité d'assister aux séances, voir des films, euh, profiter du soleil. Dans l'appartement, nous avons euh, nos robes. Il faut porter On des faut... talons. Vous ouais. ne pouvez pas monter les marches sans talons.
1: Oui, <rire> voilà, il faut penser à tout. C'est Marion Chantreau de France Bleu Azur qui était au bord du tapis. Et puis Arnold, n'oubliez pas vos talons. Donc la prochaine fois que vous allez à
0: Cannes, porte tout le temps. Merci Nicolas Ballu. Elle a lieu tous les ans, il faut ah, en profiter.
1: Oui. C'est la nuit des musées c'est demain soir. Oui, plus de 1200 lieux en France, ouverts cette nuit avec plein d'événements différents. Euh, ouverts la nuit prochaine, pardon, euh, la nuit de samedi à dimanche. Juste un exemple parmi d'autres, l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue dans le Tarn-et-Garonne proposera au, au public une visite au flambeau et en musique. Et puis c'est la dernière soirée de Ligue 2 de la saison ce soir, celle où tout se joue pour certains clubs. Metz et Brest sont déjà assurés d'être en Ligue 1. 3. Paris FC, et lorient joue la place de barragiste. Puis en bas de tableau, Sochaux, Auxerre, Le Gazellec et la C, Ajaccio joue le maintien. C'est déjà terminé pour le Red Star et Béziers. Pour clore
0: votre journal Nicolas Vallu, on parle d'une artiste qui revient nous faire un petit coucou oh. avec un
1: livre et un triple CD et il s'agit de... De Jeanne Mas qui sort ces jours-ci son autobiographie chez Flammarion. Elle s'intitule « Réminiscence ». On apprend des tas de choses sur le milieu de la variété et de la télé. Et puis elle sort un, un triple best-of. Évidemment, impossible de ne pas penser à Johnny Johnny, ou bien euh, toute première fois, ou encore moins euh, à ceci, évidemment... Noir, euh, Jeanne Masse et Réminiscence au pluriel, c'est donc le titre euh, de l'autobiographie et du best-of.
0: Oui, Jeanne Masse qui sera l'invité de France le soir mardi pour euh, évoquer cette autobiographie puis ce triple CD. Puis alors ça tombe bien, parce que Jeanne Masse est très présente dans l'émission de ce soir, Bruno Guillon, que vous présentez sur France 3 à 21h. Les enfants de la musique chantent les années 80, normal. Il hein, bah, a marqué les années 80, bien ah, oui. sûr. C'était ah, oui. euh, les débuts des années 80. Voilà, les États-Unis avaient Madonna et nous on avait Jeanne Masse. Voilà, <rire> allez, bah, c'est votre camp. Ah, C'est comme ça. Bruno Clion est l'invité de France Bleu Soir. On le retrouve juste après ce point météo. Restez avec nous. FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu quand vous voulez, où vous
2: voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.